0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast en el que tratamos de explicar la rabiosa actualidad, aunque implique entrar en una nueva era desconocida que, como poco, no pinta bien. Eso sí, el humor que no falte. Mi nombre es Mario Girón.
2: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y en este capítulo hablamos de un nuevo tiempo que comenzó el pasado 20 de enero con la investidura del 45 quinto presidente de los Estados Unidos, la era Trump. Acompáñanos, que empezamos. <risa>
1: Today's ceremony, however, has very special meaning because today we are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. That all changes starting right here and right now. Because this moment is your moment. It belongs to you. We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America First
0: America First Hola amigos y amigas amantes de la política, bienvenidos al episodio número 25 de Esto también es política, el podcast en el que hablamos pues con un tono muy humano, a la par que, que amigable, de temas políticos que son muy complejos y que nos pueden dar muchos dolores de cabeza. Y hoy, Episodio 25, dijimos que era especial y lo está siendo. Ya hemos tenido un comienzo muy especial y es que estamos otra vez en la misma sala. ¿Qué tal,
2: Miguel? ¿Cómo estás? Madre mía, encantado de tocarte nuevamente mm, ese, sí. ese pelito que me pone... Muy...
0: Sí, sí, sí. Además me lo estoy dejando un poco largo sí, por sí. el rollo... Sí,
2: sí, no, no. Es para que te encuentre diferente de visita a visita, ¿no?
0: Ahí está, claro, Qué y en bueno. gordo y eso también, para que me veas un poco diferente.
2: Sí, lleno también estoy.
0: Efectivamente, 25 episodios, ¿qué te parece?
2: Pues yo no creía, yo no daba un duro.
0: <risa> ya, yo no daba un duro <risa> ni por el primero, pero fíjate, al final la cosa ha ido no, más no. o menos bien.
2: No, no, y la gente ya nos escribe al correo, Ajá. por fin, y al Twitter y al Facebook, estamos... Estamos muy a tope, si
0: sí, es que esto es una maravilla. Y saludamos desde aquí, como siempre, a nuestros amigos los telegrammers. De verdad, un saludo Telegram, si os queremos. Telegram y Course, eh, que bueno, están ahí pues debatiendo, ya sabéis, si queréis entrar al en grupo de Telegram, pues lo buscáis en las redes sociales. Estaba pensando si empezar este episodio cantando bienvenido Mr. Marshall.
2: Sí, o el himno americano. Sí, o el himno
0: americano. Muy bonito ha quedado, ¿eh? Por cierto podemos eh, tocar ese tema luego de quién cantolino el americano porque nadie quería ir a... Sí,
2: creo que lo tengo apuntado por ahí, quien ha ido de cantante.
0: Vale, pero hoy nos vamos a dedicar un poquito a, a hablar sobre la... Es que no sé si es la investidura del presidente sí. americano.
2: Sí, vamos, es el juramento, él era presidente electo y a partir del... Bueno, aquí en la entrada hemos dicho del pasado 20 de enero, claro. pero ya nosotros estamos grabando el 21, o sea, Sí, sí. Que fue ayer. Pero bueno, por si, como lo diréis más tarde, pues eso, que lo tengáis así la, la referencia temporal y sí, es la, el juramento y desde el juramento, desde esa investidura Donald Trump es el presidente del mundo y ahora sí, Además amigos que era, era, o sea, era un tema que había sacar en el programa 25, ¿no? es un hito en nuestro claro. podcast pues el tema que nos dio fama mundial yo creo, y lo, quería,
0: sí, hombre, por supuesto, y lo queríamos tener calentito, por eso grabamos el día 21 de enero, para tenerlo todo muy clarito y poder indagar en todos los detalles claro. que están siendo preciosos,
2: no, 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 desde luego cada detalle que se conoce es es estupendísimo, estupendérrimo. Eh, yo, te,
0: yo te lo quería comentar, yo creo que ya lo comenté en el otro podcast, pero tengo esa sensación de inquietud por ver qué pasa, pero a la vez se transforma en miedo por lo que pueda pasar. Es una mezcla rara.
2: Claro, es, yo creo que es una sensación muy humana, ¿no? Cuando se abre ante ti una etapa o un lugar desconocido, pues eh, claro, te entra un poco de canguelo,
3: ¿no? Se hace, <risa> sí,
2: se hace sí. muy se hace muy efectivo el, re el refrán de más vale lo malo conocido que sí, lo bueno sí. por conocer. Veremos que sale todo esto, pero como decíamos en la entrada, expectativas buenas, así a priori no, no se ven no muchas. Hay, no hay muchas.
0: Bueno, pues vamos al lío. ¿Qué temas vamos a tocar o con qué vamos a empezar?
2: Pues vamos a repasar brevemente la, la investidura, porque sí. también habíamos pensado en tratar un poco este tema de una manera un poco diferente a lo que se puede encontrar en los periódicos. En los periódicos vais a encontrar el vídeo con el discurso y los análisis... De los expertos políticos y periodistas. Sí, no como nosotros. No como nosotros. Eh, vamos a hablar un poco del discurso, de las, las, las partes que por lo menos a mí me, me han llamado la atención. Y sobre todo, yo he, he venido aquí eh, a hablar de, mi libro. hablar de mi libro y hablar del gabinete de Trump. De algo que no se suele hablar. Todo el mundo habla de Trump, pero nadie dice quién van a ser sus Hombre. ministros. Y aparte de, por supuesto, volver a hablar de perro loco como se merece en nuestro. Hay ídolo. que ver, hay que ver qué, qué gabinete ha conformado. Bueno, se está conformando, luego explicaremos por qué, qué otros cargos ha elegido para, para tener en su gobierno y al final me gustaría contarte una historia a la que llegué casi por casualidad mm -hmm. que es un poco
0: inquietante. ¿Verdad que sí, <risa> Kerr? entraremos en la <risa> historia inquietante sí, 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 y ojo ese. que nos pueden dar el programa de Cuarto Milenio que se quedó ahí en la serie sin tocar bueno pues vamos al lío, vamos a hablar un poco de eh, ¿cómo lo llaman? inauguration o... no lo llaman de ninguna um, manera sí, el,
2: open day. <risa> el Open Day.
0: bueno vamos a hablar un poco de, de eso porque a mí me... lo he estado viendo en la tele, quizás no sé con el de Obama no me llamó tanto la atención pero como este han puesto tanto foco sobre sobre él eh, es un poco espectáculo, ¿no? De cara al público, digo.
2: Eh, sí, sí. No, bueno, allí es que casi todas las ceremonias norteamericanas, bueno, allí todo lo, casi todo lo norteamericano es un espectáculo. Claro. Eh, solo que verlo, quizá lo que más nos llega son los espectáculos deportivos, Sí. que más que deporte eso es un show. Sí. Eh, la, la, la Super Bowl, por ejemplo, que es un partido que aparte ya de por sí el, el, el fútbol americano no es que sea un deporte muy rápido y muy yeah, ágil. No. Pero luego se tira no una hora ahí de descanso con con ciertaco de la leche y sí. tal, o la NBA igual, ¿sabes? Entonces bueno, allí todo, el presidente, igual que sea político, que no, es todo como muy de cara a la galería, muy, sí, muy sí, es show business.
0: Es, escuchas noticias y tal y dicen, no, es que ha tenido problemas para traer a, a cantantes y a no sé qué, tío, pero
2: sí, si es presidente, ¿no? Imagínate a quién traería a Rajoy, a su investidura. no
0: sé, iba a decir Manuel Escobar, pero Manuel Escobar, el pobre, pues ya no.
2: Yo iba a apostar por mocedades. <risa>
3: bueno, el consorcio,
2: no el, sé. Hay, hay como trayecto. se llame, en
0: el reencuentro, eh, estaría sí. precioso. Bueno, vamos con lo del señor Trump.
2: Bueno, eh, respecto al discurso, yo creo que todos esperábamos este momento principalmente por dos razones, ¿no? Primero, para ver si Trump seguía siendo Trump. Mm. La duda que nos quedó, sobre todo después del discurso de la misma noche electoral, cuando ganó, que fue como un cambio bastante radical, aunque luego estos dos meses y medio sí. ha vuelto a ser él, era como, bueno, vamos a ver si va a volver a la línea un poco más correcta, entre comillas, o menos polémica, o va a ser él. Y para saber, el, el discurso inaugural va es un poco las no las, las líneas generales que van a marcar su presidencia entonces pues a ver qué nos, qué nos iba a deparar entonces yo he seleccionado aquí unas cuantas partes del discurso fue un discurso de 16 minutos no Tampoco... fue no fue excesivamente largo eh...
0: si hubieran puesto a Fidel Castro ahí pues 16... estábamos todavía ahí <risa> no minutos. podíamos estar grabando, bueno, podíamos
2: estar grabando en directo claro
0: claro live
2: entonces pues la primera frase que me llamó la atención fue ese, la siguiente determinaremos el rumbo de Estados Unidos y del mundo hombre eso es muy bonito o sea, quiero decir que, que sí, que, que le va la marcha este. O sea, este sabe es consciente de que, de que la va a liar.
0: De que, y que además, que, que, no, que su poder no solo se limita a su país. No, no, ¿no? Claro, él,
2: él es consciente, con lo cual, eh, por bueno, algo le prestamos tanta atención claro, a los es claro, Estados claro. Unidos. La segunda es, no se trata de traspasar el gobierno de una administración a otra o de un partido a otro, sino de eh, traspasarlo de Washington, DC a, a vosotros, el pueblo. Sí. no sé si te suena esto que hablamos de algo de esto la semana sí. pasada populismo es que eso te voy a
0: preguntar porque cuando venía escuchando la radio en el coche eh, decía en el discurso de Trump no sé qué que ha sido sobre todo populista y nacionalista
2: eh, pues más o menos si tenemos presentes un poquito lo de las cosas que hablamos la semana pasada en el último episodio del podcast la te va, es que va clavado
0: yo eh, voy a meter mi mi, mi esta de mierda mi, mi anécdota <risa> de mierda favor. Eh, han puesto en, en Twitter mucha gente que esa parte del discurso a la que hace referencia a la que hace un parón y dice the people no sé qué es el, una misma frase que hace un personaje de Batman el malo de Batman sí el malo de Batman Bane en la última película
2: sí cuando, cuando dice estamos liberando a Gotham de sí. la corrupción y devolvemos el poder <risa> al pueblo de Gotham pues es lo mismo
0: bueno, muy
3: bien es que tiene sea, unos referentes o sea, magníficos o sea, en realidad
2: Trump es Batman <risa> wow o algo así no, no se sé, sabe no lo he entendido ¿sí? muy bien pero bueno o el malo de Batman está sí, ahí. sí
0: pues, igual mejor el malo
2: te imaginas que salir a Donald Trump y dice no no que soy Batman <risa> y ya en plan pero este
0: señor quién la ha elegido en plan.
2: hombre a mi se presentan las elecciones diciendo que es Batman cuidado eh <risa> no joder, <risa> cuidado
0: tiene muchos puntos
2: bueno la tercera fue eh que he recogido es durante demasiado tiempo un pequeño grupo de personas en la capital ha cosechado los frutos del gobierno mientras el pueblo soportaba sus costes sí. Volvemos a la situación del pueblo contra esa élite que se beneficia, etcétera
0: Pero yo no sé, pero el señor Trump tiene unas torres gigantes en Las Vegas, en Nueva Sí, York, y, y mal
2: paga a sus empleados y tiene inmigrantes ilegales. Y... Sí, sí, pero bueno, es como si eso no existiera. Ah, vale, Eso vale. es eso tontería. una burbuja. vale eh, Otra, el establishment se protegía a sí mismo, pero no a los ciudadanos de nuestro país. Claro. Ya te dije que los populismos de derecha... ¿sabes? Pelan mucho a lo étnico-cultural, ¿no? Sí. a Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, o bueno, le, le pena a Francia, sí. y los franceses Es como están por encima del bien y del mal. Lo que importa no es qué partido controla nuestro gobierno, sino si la gente controla o no al gobierno. El 20 de enero de 2017 se recordará por ser el día en el que el pueblo volvió a gobernar este país. Madre mía. Se ve que los otros 44 presidentes de antes no... <risa> no además me ha hecho mucha gracia porque después de decir esta frase él se para, como diciendo me van a aplaudir porque... sí. y, no... y es como muy muy flojito yeah. se queda un poco cortado si veis las imágenes, por favor, veis el vídeo mucho mejor
0: hombre son 16 minutos, tampoco cierto, perdéis mucho
2: lo malo del podcast es que no es visual pero podría repetir la misma secuencia de movimientos con su mano derecha que hace durante todo el discurso que es eh, pulgar Pinzas. e índice pincita Abrimos la mano, volvemos a Pincita y levantamos el dedo. Y así todo el rato. Es impresionante.
0: No sé si lo viste el otro día en el programa de Buena Fuente. Destacaron que está moviendo siempre las manos hacia dentro y hacia afuera. Como si estuviese tocando un...
2: No esto, esto que suena Acordeón.
0: Así. Acordeón. Joder, tengo una capacidad de palabra <risa> a veces. Sí, sí, sí. Alucinante.
2: No, eh, oyentes, no os preocupéis. Es que a veces nos ponemos a jugar al password.
0: Porque...
3: <risa> claro. No, y
0: bueno. yo digo cosas y él dice otras.
2: Bueno. Este, este párrafo es un poquito más largo, esto sí me, me, me preocupó un poquito más, entre comillas, que es Llevamos muchas décadas enriqueciendo a la industria extranjera a expensas de los estadounidenses Financiando a los ejércitos de otros países mientras permitíamos el desgaste de nuestro ejército Hemos defendido las fronteras de otros países mientras nos negábamos a defender las nuestras ¡Aplauso! <risa> y hemos gastado billones de dólares en el extranjero mientras las infraestructuras nacionales caían en el deterioro Pero
0: cuando se refiere a todas estas cosas de proteger el interior de su país y tal, supongo que se referirá a, o, o el tema del ataques terroristas que se han producido en Estados Unidos No, no, no
2: y al tema económico, la apuesta claramente, no sé si te acuerdas cuando hablamos más o menos de sus propuestas políticas, centro de todo el ruido él quiere, tiene un programa de infraestructuras tremendamente ambicioso, muy grande, que eso va a haber que pagarlo y habrá que ver cómo, eh, pero quiere, quiere sobre todo llevar a cabo una política muy proteccionista. Lo, eso es algo en común que tienen normalmente los populismos, es decir, intentar proteger, o se presenta como la, el intento de protección del trabajador nacional en contra, no de que, bueno, dependiendo de quién lo diga, pero me refiero, es sobre todo, pues por ejemplo, eh, si quieres un trabajador bien pagado, etcétera, etcétera, pues claro, no podrá competir con el de China o con el de sí. Taiwán, que están mal mal pagados, ah, sin, sin condiciones, etcétera. Entonces lo que quiere es, digamos, pues a partir de los productos de China los voy a subir el precio con aduanas, con lo cual lo lógico es que la gente compre cosas de aquí. Pero claro... Eso implica que, que el sistema, es, o sea, eso si sí, el sistema no estuviese globalizado, uh -huh. vale, pero ahora claro, mismo no. aislarse solo, aun siendo Estados Unidos, es, uh, es un peligro para, para la propia economía, porque es quedarte fuera del flujo comercial internacional, que es donde se mueve todo, todo el dinero. Podrás controlar que algunas empresas o industrias, incluso grandes, se tengan que quedar por narices para no pagar luego aduanas, etcétera, etcétera, pero la mayor parte del capital, yeah. eso no va a haber quién, eso no puedes poner una frontera física, hay que se vaya y tal, O sea, se van a ir sí o sí. Mm. Entonces eso es lo que, a ver cómo va a resolver Trump. Otra parte, nos hemos reunido hoy aquí para dictar un nuevo decreto que, eh, espérate que a veces no entiendo mi letra, que se oirá en cada ciudad, cada capital extranjera y cada corredor de poder. A partir de este día una nueva visión va a gobernar nuestro país. A partir de este momento va a ser Estados Unidos primero.
0: Madre mía. Pero bueno, esa es una de las frases que le ha acompañado siempre. No, sí, pero que
2: lo que yo. Aquí mi pregunta es: ¿y cuándo no ha sido Estados Unidos primero? Ya, ya. Es, quiero decir, en realidad, más allá de como ciudadano europeo que lo ve desde lejos, es que es como: pero si hacéis lo que queréis, cuando queréis. Ya. Aparte es como: le ¿estás diciendo a todos los presidentes que te han precedido que no han entendido que Estados Unidos era ya. lo primero? Sí, por lo
0: menos la visión que tenemos de fuera de Estados Unidos es que siempre es Estados Unidos lo
2: primero. Claro, entonces. Pero la, la cuestión es: ese discurso vuelve a redundar en el populismo, es decir, no, estás, estás diferenciándote del resto de presidentes, es decir, no, no, yo no soy como ellos, ¿sabes? Y. y veremos si no es como ellos. Hubiera
0: sido guay en plan, si ya ha ganado Trump, saca el verdadero Donald ahí y dime
2: que hay, güey, la madre. En fin. Eh, de hecho, bueno, él dice también en otra parte La protección engendrará prosperidad y fuerza Que no sé si hablaba de los Jedi o, o de qué Pero bueno Pero eh, un sí que, es, que, que Está claro que va a llevar a cabo Una política proteccionista Sacaremos a las gentes de las calles Y la pondremos a trabajar Reconstruiremos nuestro país con mano de obra estadounidense Y esto me suena a un discurso bastante más peligroso Esto es lo que hacía Hitler En Alemania yeah. eh, El mismo discurso no estoy diciendo que Trump sea Hitler. Veremos, veremos. No, evidentemente yo Hombre, creo que se se es Evidentemente época. no. Pero es el mismo discurso. Es decir, es el discurso de voy a acabar con el paro porque os voy a poner a todos a trabajar haciendo puentes, carreteras, trenes, lo, lo que sea, aeropuertos. eh. Y, Realmente es un discurso atractivo para la gente que lo pasa mal.
0: Pero él supongo que en sus hoteles tendrá mano de obra extranjera, trabajando, limpiando Muchas. habitaciones, camas, etcétera, etcétera.
2: Sí, claro, pero ¿qué ¿Van a ir los
0: estadounidenses a hacer el trabajo que hacen esas personas?
2: Bueno, pues habrá que ver si lo consiguió, ¿no? Es que eso se
0: plantea siempre en todos los países, ¿no? Es sí, sí. El rollo de viene gente extranjera para realizar el trabajo que la gente del país no quiere hacer.
2: Sí, además eh, siempre es la discusión cuando escuchas la típica frase de es que vienen a quitarnos el trabajo. Sí. Bueno, a lo mejor es que ese trabajo no lo estaba haciendo nadie porque no quería hacerlo nadie. Claro, nadie. Claro. Eh, dime tú ahora mismo que español medio... Hombre, ahora no, las... es verdad que hay circunstancias específicas. Sí, en cambio. Pero dime tú unas condiciones normales, ¿quién se va a hacer la vendimia a 12 o 14 horas al día, bueno, lo martes ahí y ya no...? Claro, por eso
0: vienen de África, justamente claro. para las campañas de recolecta.
2: Eh... Esto me llamó un poco la, la atención. Bueno, eh, dijo, nunca os decepcionaré. Tú nunca decepcionas, Donald. <risa> Pase, <risa> para bien o para mal. Eh, no queremos imponer nuestro modo de vida a nadie, sino dejar que sea un ejemplo resplandeciente para que todos lo sigan. No sé, es bueno, que... eso de no queremos imponer nuestro modo de vida. Claro. Claro. Incluso reforzaremos las viejas alianzas y haremos otras nuevas y uniremos al mundo civilizado contra el terrorismo islámico radical que vamos a erradicar por completo de la faz de la Tierra
0: ¿en las alianzas nuevas meten a Rusia o es en las viejas? yo he
2: puesto reforzaremos las viejas alianzas y entre eh, interrogaciones he puesto la OTAN a la que, con la que tanto te han metido y haremos otras nuevas y eh, interrogaciones Rusia claro, claro eh, y uniremos al mundo civilizado contra el terrorismo islámico radical que vamos a erradicar por completo de la faz de la Tierra
0: Madre mía. Lo primero que tendría que hacer ese hombre es situar un poquito qué países considera que están dentro de cada grupo, ¿no?
2: Claro, pero es que. Es que en realidad. Casi, casi todos los políticos lo son, pero son como bastante ambiguos en el sentido de, bueno, yeah. porque así puedo escapar en cualquier momento, ¿sabes?
0: El mundo civilizado.
2: Sí, yo no sé. Son, Nosotros somos civilizados, <risa> No
0: lo sé, claro, depende del día.
2: Claro. Estamos protegidos por los grandes hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas y policiales, y sobre todo estamos protegidos por Dios. <risa> Cuidado con un presidente que se encomienda a Dios para proteger a su pueblo.
0: Eh, y Hugo, sobre todo, y, Hugo Chávez, ¿no? Creo claro. Que que hablamos. En bueno, es
2: momento. Que, eh, y que además él dice que Estados Unidos son los elegidos. Que digo, yo no sé cómo se habrá tomado esto Israel, que es tradicionalmente el pueblo elegido de Dios. No sé. Por cierto, tras esta frase, muchos aplausos tengo aquí puesto.
0: Claro. Que digo que Hugo Chávez hablaba con Simón Bolívar, ¿no? O...
2: Y, sí, y Maduro con el pájaro de Chávez también. <risa> <risa> sí, sí. Así, bien estamos la última que he recogido es estamos en el comienzo de un nuevo milenio preparados para desvelar los misterios del espacio cuidado esta frase que, que lleva que no me la he eh que, que esto es así, la voy, voy a repetir estamos en el comienzo de un nuevo milenio preparados para desvelar los misterios del espacio liberar la tierra de la enfermedad y controlar las energías, las industrias y las tecnologías del mañana ¿qué te ha parecido Iker? madre mía, es que <ríe> si sí,
0: eh, normalmente un discurso político de esta envergadura, que sabes que te va a estar mirando el mundo entero, se supone que lo haces con una base, con un estudio, algo que has hecho, ¿no? Esto es un poco tirarse a la piscina, o quizás sí que tienes estudio y los que no conozcamos las cosas que hay somos nosotros.
2: Yo me decantaría por lo segundo. O sea, yo me declaro un completo ignorante en el tema, pero yo no creo que salga Trump el discurso de su investidura como presidente de los Estados Unidos y por consecuencia del mundo, prácticamente. No sabemos si del civilizado o no. Y, y, decir estas cosas yo me quedé un poco loco cuando lo escucho. O sea no entendí esto. Sobre todo esta parte de liberar la tierra de la enfermedad. Hombre, igual es
0: que él sabe farmacéuticas de Estados Unidos que están trabajando ya contra el cáncer. Claro, porque hay que decir eso. si es
2: una metáfora de la enfermedad, dice sí, sí, sí hay que acabar con ella, pero es que como no ni delante ni detrás tenía nada de referencia, no sé, o sea, me resulta muy muy raro. Pero bueno, supongo que evidentemente eso, todo estaba bien preparado y bien Cuadrado, o sea, que no me creo yo que en un discurso de investidura te pongas a decir, yo qué sé. Sí, sí, por lo menos
0: a improvisar, claro. No improvisas. Improvisa.
2: Total, que bueno, resumiendo, que es un, ha sido un discurso populista, un discurso nacionalista, un discurso proteccionista y sobre todo lo que más me llama la atención es que precisamente no ha llamado la atención. Es ya. decir, conforme a lo que estábamos mmm, acostumbrados con Trump, pues esto ha sido más bien suave, mm. con lo cual. Sí que es como un poco preocupante en el sentido de si esto es lo suave de Trump Ha conseguido que no nos llame demasiado la atención Me parece que esconde mensajes bastante agresivos En el sentido de... en términos políticos sí. Bastante agresivo Y también ha apuntado aquí que para su celebración Solo eh, fueron eh, a cantar un coro mormón Y Jackie Evancho Evan Una concursante de American Got Talent <risa>
0: La que ganó Got <risa> Talent, sí <risa> Y ahí está. Pobrecito, con toda la gente famosa de Estados Unidos que te puede dar caché en este tipo de, mm. de espectáculos. Entonces ¿habrá que, darle los, habrá que esperar los 100 días estos de rigor que se les suele dar a los políticos. Habrá
2: ¿no? que esperar. Bueno, ya sabes que ayer ya firmó su primer decreto, sí. que era para empezar a desmantelar Obama Kerr. Algo que era esperado. Entonces no, no bueno. parece que, que decir no eso sí que nos sorprende. Pero bueno, por eso, visto que como habrá que esperar todavía un poco más para ver por dónde van los tiros, pues para intentar adivinar precisamente por dónde van esos tiros... Que puede ser literal
0: lo de los sí, tiros. Sí, sí, sí.
2: <risa> eh, para... sí, sí. O sea, eh, para intentar adivinar por dónde van esos tiros, pues se me ha ocurrido traer al gabinete Vamos al lío. que va, Esto es lo que lo va bueno. Esto a trabajar lo bueno. con
0: Trump. Esto es? es lo bueno. O sea, es la gente que está por detrás de este hombre. Ya conocemos un poquito a este hombre. Ahora los que le ayudan.
2: Eso es. Bueno, para empezar, el vicepresidente, del cual no hablamos mucho durante la campaña, Mike Pence, que es ese hombre con un pelo muy blanco.
0: Muy blanco, sí, sí.
2: Bueno, es el gobernador de Indiana. Bueno, era hasta ahora gobernador de Indiana. En principio es una persona que eligió el partido pues, para que pudiera mediar con el, con el establishment republicano. Tiene experiencia política, no como Trump. De hecho, aparte de, ese, de gobernador de Indiana, también ha sido congresista. Eh, hay que tener en cuenta que este hombre, si le ocurriese cualquier cosa a Trump, cualquier cosa, desde sí. un Kennedy que le disparen ejemplo, hasta un, que le hagan un impeachment, los de su propio partido, lo que sea sí. este es el hombre que se no hay elecciones en Estados Unidos, sino que es el vicepresidente quien bueno, ocupa el cargo. Mira,
0: aquí ha habido casos ¿eh? Ana Botella por ejemplo.
2: <ríe> sí, algo de eso he oído. Eh, entonces pues más o menos para resumir mucho porque son mucha gente de la que hablar, vamos a ir muy rápido eh, este hombre es contrario al aborto, lo cual en un republicano pues tampoco llama la atención, es un hombre anti-LGTB ante el, contra el colectivo LGTB. De hecho, él promovió una ley para proteger a aquellos profesionales que se negaran a atender a miembros de estos colectivos, o sea, para que se negaran a tratarles. Qué bonito. Es partidario del Muro de México. Hombre. Es partidario de la privatización de la educación, lo cual, repito, en un republicano tampoco es que nos echemos las manos a la cabeza. Es un escéptico del cambio climático. Es partidario de los. Eh, aquí puede tener un punto de divergencia contra, él, él es partidario de los tratados de libre comercio. Y es uno de los miembros más importantes o de los más apreciados por la asociación del rifle norteamericano, porque por supuesto él, él no quiere ninguna restricción a los rifles de asalto. Claro,
0: coño, cada uno deberíamos tener dos en casa. Igual que tienes dos coches, dos rifles de asalto, yo qué sé, por si acaso...
2: Sí, no, que venga, pues eso, un salón, una habitación, una cocina, un baño y un cuartito para las armas. Claro, las sí, y si
0: viene un oso aquí a tu casa, por no, ejemplo. No,
2: claro, claro, o... Bueno, un mexicano, por lo visto, allí, bueno, también. allí también debe ser... Claro, hombre. Al
0: muro, ahí a pegar tiros.
2: Bueno, el eh, tercero de abordo es el secretario de Estado, que es lo que aquí sería el ministro de Exteriores. Mm -hmm. ¿vale? Es el que se va a encargar de toda la diplomacia estadounidense. Y Se llama Rex Tillerson.
0: Este, el nombre es guay.
2: Cuidado. Es <risa> Bueno, era, hasta hace unos días, el CEO de ExxonMobil, la mayor compañía petrolera del mundo. Muy bien. Sí, es verdad que Trump dijo... Que, que iba en contra de Wall Street y de los, del establishment del cual formaban parte las grandes corporaciones debe ser que de este hombre no yeah. Pero bueno, eh, aparte. este hombre que por dejar ExxonMobil para irse a ser secretario de Estado acaba de recibir una indemnización de 150 millones de dólares vaya pobre Sí, le ha ido mal el tema eh, bueno es un hombre que no tiene ninguna experiencia en política eh, Trump le ha elegido porque ha llevado los negocios internacionales de ExxonMobil por todo el mundo y especialmente ExxonMobil tiene una relación y, y, y Rex Tillerson tiene una relación bastante especial con Vladimir Putin
0: pero hombre, claro, llevar los negocios de una empresa que tiene mucha pasta y que todo el mundo te, van a, te va a venir a buscar quizá, es fácil ¿no? llevar el, la política exterior de un país tal, no... O sea,
2: Trump, Trump la ha elegido porque él como CEO de ExxonMobil ha llegado a acuerdos y ha negociado con casi todos los gobiernos en el fondo entonces él dice que claro, pues si él ha conseguido acuerdos comerciales, pues cómo no va a conseguir otro. Es que para Trump todo es todo es negocio. Entonces.
0: Claro, pero es como si eliges a chiquito de la calzada porque ha hecho reír a mucho presidente del gobierno, ¿no?
2: Bueno, pues si tienes un ministro de la risa, pues lo mismo claro. Así es el
0: ministro del chiste.
2: Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos a los eh, a los que son secretarios aquí serían ministros eh, tienen no vale con que los nombre el presidente como aquí, sino que eh, tienen que pasar un, unos trámites en el Congreso y en el Senado y finalmente la última votación es la del Senado, si, si el Senado lo aprueba serán miembros del gabinete y si no, no. Entonces, este hombre está todavía pendiente de la votación de primero de un comité, pre, primero pasan por comités y después pasan por el pleno. Pero tiene un problema y es que, como te he dicho, tiene una estrecha relación con Vladimir Putin, algo que en Estados Unidos no gusta mucho. Claro. De hecho, en 2012, este Rex Tillerson fue condecorado con la orden de la amistad de Rusia. <risa> lo que puede no gustar a eso que si alguna vez leéis en los periódicos o en las radios, lo escucháis, es Los Halcones. Los Halcones es el ala más belicista de, de Washington, por decirlo de algún modo. Uh -huh. Muy contraria a Rusia. Sí. Entonces, mucha, hay buena parte en, en el Congreso y en el Senado. Entonces, eso puede, ser, puede hacer el nombramiento complicado. Todavía no... Están esperando todavía pasar por el, por el comité. O sea, que no va a pasar en los próximos días. Pero bueno... Eh, simplemente recordar, hacer saber, es más difícil en el Congreso, porque en el Congreso hay una mayoría más amplia republicana, pero en el Senado solo tienen, con que cambien de voto tres senadores republicanos, ya, ya está bloqueado. Yeah. Pasamos al secretario del Tesoro, que sí. sería... Es que esto, eh, me resulta totalmente <risa> extraño. Sí. Eh, acuérdate bien de este Rex Tillerson y de, de ExxonMobil, Exxon porque... Luego... Ese tío
0: va a estar viajando por el mundo, ¿no?
2: Sí, claro, es eh, como el ministro de Exteriores. Vale, eh. qué guay, de tour. Sí. con sus rifles bueno pasamos al secretario del tesoro que sería como el ministro de finanzas mm. eh, que es un señor que se llama Steve Nubchin es un banquero o, o sea, sea,
0: que... no coño ¿quién mejor va a controlar
2: no, el dinero? Eh, sí pero que no es del establishment bueno. ni de Wall Street ni nada de hecho vi, viene de Goldman Sachs que no es establishment ni nada eh, <risa> es otra cosa y es eh, miembro de un fondo de inversión que se dedicó a comprar hipotecas basura a los bancos para luego revenderlas echar a la gente de sus casas esto es de lo que nos quejamos aquí sí. pues ahora es el ministro de finanzas pues claro, de Estados mira. Unidos eh, por supuesto es multimillonario y es productor en Hollywood de hecho ha producido eh, películas como Avatar o la saga de X Men Le he traído muy aquí bien. este comentario muy, es no no muy, bien, muy porque, bien. bien no quiero decir para que tengamos en cuenta que esto va a ser una película de puta madre ¿Para ¿no? que <risa> en general <risa> y que tenemos productor
0: Claro, hay productor bueno joder. claro
2: eh, es un pro-Trump temprano, se cree que se le ha nombrado por eso Y es probable que pase la votación Pero bueno, no sería raro que algún senador republicano se mostrase en contra Porque claro, eh, tú ten en cuenta que además en dos años los senadores están jugando las reelecciones Cada sí. dos años se renueva un tercio del Senado eh, Con lo cual, senadores que se estén jugando la reelección ante estados eminentemente obreros Hombre, votar a favor de un señor que ha echado a los trabajadores de sus casas por no pagar sus hipotecas, pues lo mismo yeah. no está tan bien visto. En está principio no debería yeah. tener problemas, pero bueno, puede ca puede cantar la sorpresa en la gauna. Sí, sí. Vamos al que te interesa, secretario de Defensa, vamos ministro a llegar, de Defensa, vamos general James Perroloco Matis. ¡Vamos! <ríe> en nuestro ídolo. ¿Qué vamos a decir? Es, es eh, nuestro gurú. Eh.
0: Hemos mandado ya hacer camisetas, mm. nos las van a traer en breve. Eh, Willow perro loco como Will of New York y eso
2: Sí sí. Más yo claro. quiero dos eh, bueno, ¿qué vamos a decir? Es un, es un general de los marines que tuvo estuvo el mando central estadounidense entre 2010 y 2013 que lideró las fuerzas estadounidenses en las invasiones de Afganistán y de Irak tras, le, tras el 11-S ha estado 44 años de oficial en el ejército elegido según Trump porque sabe más de ISIS que nadie en el mundo <risa> ¿Sabes más de Isis que un niño de primaria? Sí. Es... Y autor de frases como... Eh, Liquidar a alguien por primera vez no es un hecho insignificante. Dicho esto, hay algunos gilipollas en el mundo que necesitan ser abatidos. No hay nada mejor mm, que te disparen y que fallen. Realmente es genial. Vengo en son de paz. No traigo artillería, pero os lo ruego con lágrimas en los ojos. Si me chuleáis, os mato a todos. <risa> eh... Se lo ruego, no se crucen en nuestro camino. Si lo hacen, los supervivientes escribirán durante diez mil años sobre lo que hicimos aquí. O sé educado, sé profesional, pero ten un plan para matar a todo aquel con quien te encuentres. Ole. Este es perro loco.
0: Está guay porque es el primer secretario de defensa que, que yo creo que va a tener ganas de ir él mismo a la guerra, el delante, liderando a las tropas. Con dos hojas. Sin problema, con un bazoca ahí puesto, joder.
2: Eh, yo a Perro Loco me lo imagino ¿te acuerdas de... me parece que era en Abierto hasta el Amanecer, que lleva aquí el sí. Sex Machine, que lleva la pistola sí, en la entrepierna de la pues de ese claro, claro. bueno eh, a pesar de todo esto que conllevará algunas protestas por parte de los demócratas de hecho él ya ha sido nombrado, Perro sí. Loco ya ha sido nombrado es el, solo hay dos miembros del gabinete que ya están confirmados por el Senado uno de ellos es Perro Loco
3: <risa>
2: eh... Sin embargo, y esto es algo que, cuidado que Perro Loco no nos salve, mm. Perro Loco tiene una visión muy diferente en cuanto a, eh, de Trump, en cuanto a la OTAN. Perro Loco es un gran defensor de la OTAN, cree sí. que es muy importante y que hay que seguir manteniéndola, no como Trump que dijo que o poníais más dinero o pues paso de defenderos. Mm. Y es un y, y para él Rusia es el declarado enemigo de Estados Unidos. Joder.
0: Se ve eh, Está guay porque dentro del gabinete se ve que está todo muy uniforme, ¿no? Y sí. que tienen los mismos pensamientos todos.
2: Sí, ahí creo que deberíamos empezar a crear unas apuestas de a ver quién sale a hostias con quién primero.
0: Que te imagínate las reuniones de esos de esos tíos ahí donde les se reúnen.
2: O sea, <risa> no, no, una tensión ahí muy rara.
0: Les, les pondrá una jaula, la de, la de pressing catch. Bueno, <risa> <risa> Pressing
2: catch, vale, luego vamos con eso. <risa> Sí, Vamos bien. antes con el fiscal general, uh -huh. que es lo que aquí sería el ministro de justicia. Se llama Jeff Sessions. Es un Jeff Sessions. Sí, Qué guapo. Jeff Sessions. De hecho, puede crear una marca personal. ¿Sí? Jeff Sessions.
0: Joder, Jeff Sessions.
2: Es, ha sido senador 20 años. Es un acérrimo crítico de la inmigración, tanto ilegal como legal, de todas las maneras. No le gusta
0: ni irse de vacaciones. no, no.
2: no, no, no. Eh, muy opositor a Obama. Ha sido... En 1987 ya se postuló para un cargo en el gobierno y fue rechazado por comentarios racistas y por alabanzas al Ku Klux Klan. Uy,
3: uy,
2: uy. Mientras, al mismo tiempo, criticaba a la Asociación Nacional por el avance de la gente de color y a la Unión Americana por las libertades civiles.
3: Es Esto
2: va a ser el ministro de Justicia de Estados Muy Unidos. Eh, dice, bueno, Trump la ha escogido por lealtad, fue el primer senador que la apoyó. Pero es que eso... Bueno, para perdón, es que traigo una frase para ilustrar un poco cómo es este hombre. En un momento dado, él era fiscal general, no me acuerdo del estado pero él era un fiscal general y le dijo a otro fiscal general blanco eh, cuando decidió defender la causa de una causa de con gente de color eh, le dijo literalmente eres un traidor a tu raza qué te muy, parece
0: muy bien muy bien todo súper justo va a ser
2: bueno pues en principio debería pasar la votación que lo de pero... lo de elegir
0: a alguien por ser el primero en apoyarte es un poco como la voz, ¿no? Cuando se giran los coaches que está cantando alguien y dicen «No, como tú te has girado primero, me voy contigo». Pues sí, es un poco de, de ese palo. Otra referencia absurda que he metido, ¿eh? Supongo,
2: subo, no, pero en el fondo supongo que Trump lo que quiere es rodearse de gente leal. Pero, pero claro. Claro, te debe ser leal. Si te Así lleva que, al desastre, no sé. Claro, y que, sea, y que tengan
0: conocimiento sobre lo que van a hacer.
2: Bueno, se habla ya de que, por ejemplo, una senadora republicana, Elizabeth Warren, pudiera votar en contra... Uh -huh. eh, tiene una visión bastante diferente respecto a la inmigración y a la, por lo menos a la gente de, de otras razas. Sin embargo, hay que recordar que este es senador y que el Senado es muy difícil que le diga que no a un senador a yeah. quien se incorpore al gobierno. Con lo cual, más que nada, porque es, ellos se ponen en la situación de que y si un día me pongo yo, a ver yeah. si me van a rechazar a mí. Yeah, yeah. ¿no? Entonces, va, lo, veo, lo veo fastidioso que, que, que le rechacen. Pasamos al secretario de Interior, al ministro de Interior, mm -hmm. que se llama Ryan Zinke, es congresista... Eh, fue un Navy SEAL durante 20 años sí. o sea Una máquina de matar Hombre. Muchas medallas Tiene muchas medallas Es partidario del fracking, por ejemplo Y es escéptico del cambio climático Lo digo porque el ministro de esta, esta referencia las hago porque el ministro del interior Tiene competencia sobre claro. esto Entonces, En principio no debería tener problemas Tampoco para pasar la votación del Senado Y En, en, más, en este caso los demócratas no pondrán Ni mucha objeción y alguno votará a favor para, para que en las eh, siguientes elecciones en 2018 el candidato demócrata tenga más opciones de ganar el puesto por Montana. O sea, para que veas cómo funciona el tema. Madre mía,
0: vaya pifostio. tío.
2: Secretario de Agricultura, se llama Sonny Perdue, fue capitán en la Fuerza Aérea. A lo mejor está notando que hay algún militar. Sí, y,
0: bueno, y mucha mujer además también. Sí, sí, y negro. Todos. <risa> y y mexicanos y sí, latinos. Sí, sí, todos. Muy representados.
2: Es doctor en veterinaria, fue senador por Georgia, es un pro-Trump desde el principio y... Estaba en su comité de agricultura en la campaña, con lo cual, pues, bueno, o sea,
3: hombre,
0: si ha sido no tendrá sido, problemas para pasar la votación. Si ha ¿no? sido, has viajado, has manejado aviones o lo que sea, pues agricultura, pues es lo que hay para fumigar los campos. Oye, que desde
2: el avión ves cómo están puestos. Claro,
0: las lindes de los campos. <risa> <Claro>.
2: <risa> eh, secretario de Comercio, eh, Wilbur Ross, otro multimillonario, presidente de un fondo de capital que luego vendió y con el que se forró. Eh, es digamos un punto de apoyo de Trump desde hace muchos años en los negocios ha, ha sido un, digamos comparten estatus social y ya sí. tienen una relación no amorosa creo eh, <risa> bueno, no llama sabes. la atención que nomine a un director de fondos de inversión que reestructura empresas y eche a uh, trabajadores a la calle que le nombre ministro de comercio quiero decir que coge empresas y, y bueno, hace con ellas a su antojo pero bueno, que no se esperan demasiados problemas en el Senado, así que... por palante. pa'lante. Secretario de Trabajo, ahí, ahí. Andy Putzder. Director ejecutivo de una cadena muy conocida en Estados Unidos de comida rápida. No he traído el nombre porque yo no la he oído en mi puñetera vida. Además, era muy largo. <risa> es muy crítico con el salario mínimo. Sí. Y con las leyes de la administración Obama respecto a pagar las horas extra.
0: Pero con el salario mínimo de que es alto, ¿no? Quiero decir, sí, no no, que, que, que exista en general.
2: Ah. <risa> vale, vale. Es, ¿Vale? es que se debería poder trabajar gratis. Sí. Eh, también es bien conocido por degradar a las mujeres en sus anuncios. Bueno, Son estos bien. anuncios en los que pues, una chica en bikini, húmeda
3: y, ¿Y mojada, no pues es
2: como una hamburguesa. Los... Bueno, pues ya bueno. no está. Muy bien. Eh, bueno, aunque... Bueno, podríamos criticar también la publicidad europea, quiero decir.
0: Todo sí, todo. no, no, si eso es igual. Entonces, aunque
2: claro. lo lógico es que salga adelante su candidatura, va a ser una de las que más se va a discutir. Eh, más que nada porque le han dado a los demócratas, le han dado mucha munición. Es decir, poner a un millonario eh, es un insulto a los trabajadores. O sea, ministro de Trabajo, un tío que se dedica a malpagar a sus trabajadores. Claro, Fenomenal, ¿no? Claro, claro. Está muy bien pensado. eh... Y a, lo que pasa es que Trump promet, ha prometido mejorar la vida de los trabajadores estadounidenses, con lo cual no sé, no veo la relación. Además, tienen su haber muchos comentarios machistas y eh, no tiene experiencia. O sea, todo eso los demócratas lo sacarán en el debate del Senado, hombre. Pero tendrá que convencer a Tal Republicano, que veremos.
0: Es que es, es, es lógica aplastante. ¿no? <ríe> sí.
3: no, no, claro.
2: Es
0: como es, puede ser como si aquí cogiéramos a, a Mancio Ortega como ministro de, de trabajo.
2: Por ejemplo, sí, mm. o, o al presidente McDonald's, vale no, lo mismo. Vale, vale. Secretario de Sanidad y Servicios Sociales, o Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, Tom Price, no, tampoco es mujer, es congresista, muy crítico con el Obamacare, ponente de varias alternativas republicanas para reemplazar dicha ley, tiene a su favor su buena relación con el vicepresidente Mike Pence mm. y con Paul Ryan, que es el jefe de los republicanos en el Congreso. Aún así, varios mie eh, medios siembran alguna duda sobre su votación, dado que sus estados... Eh, dado que por algunos senadores de Nevada, Maine y Virginia Occidental concretamente, se han visto beneficiados por ObamaCare, entonces esos senadores yeah. republicanos, repito, se juega la reelección en, en yeah. año y medio dos años, y claro, le van a decir a sus votantes, no, que, que esto que os ha beneficiado que no, que mira, que hemos votado para yeah. ¿qué te
0: parece? <ríe> ¿Cómo lo ves? Eh? que te gusta? Claro, porque una o sea, cosa dale, dale. es que
2: el Congreso lo rechace o desmantele Obama Carey, otra cosa es decir, no, que hemos ayudado a poner un ministro que quiere quitar esto, yeah. y que os, jorro, que os joda.
0: Sí, hablando sí, mal y pronto y correcto.
2: bien. Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, esto me ha encantado. Ben Carson, este sí es negro, es el único negro, <risa> pero sobre todo porque es un neurocirujano retirado, mm. por eso es ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano. Hombre, oh, pero porque
0: sabe las cosas por dentro.
2: Y, claro. De ser, mira, aquí vais a poner unos edificios como el intestino. Claro, muchos nervios. Bueno, es neurocirujano, eso tampoco bueno. habla mucho de intestino. Bueno, <risa> eh, Más que nosotros. De hecho, él es muy conocido por haber desarrollado un procedimiento para separar mellizos unidos.
0: Joder, eso da mucho da prestigio, carácter político, no, 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 además.
2: No sé, no sé qué tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, pero mucho prestigio. Eh, fue candidato en las primarias, lo que pasa es que, bueno, uno de, no, fue de los o sea, no fue de los primeros en retirarse y después ya Apoyó a Donald Trump cuando se retiró. Es, una es un ministerio menor. Eh, por eso, Quiero decir, por eso por que yo creo que lo ha puesto ahí, sí, en plan para figurar. Y, bueno, no debería tener problema. Lo único que, bueno, no tiene mucho sentido que ese hombre esté ahí, pero, yeah. pero bueno, que sí. tiene sentido ya. Sí, sí. Secretaría de La secretaria de transporte, primera mujer, Elaine Chao, fue secretaria de trabajo con George W. Bush. Es decir, es la que más experiencia tiene de todos sí, los sí, por lo
0: menos ha estado ya en,
2: en otro. Eh, sí, sí. Eh, lo que pasa es que decían los medios americanos dicen que en su nominación puede haber otro factor, y es que es la esposa de Mitch McConnell, que mm. es el jefe republicano en el Senado. Muy bien. Dado que el Senado eh, es el que tiene que aprobar, entre otras cosas, los gastos en, en el plan de infraestructuras tremendamente grande que tiene sí. Trump, bueno, pues a... Sí, bueno, a ella, un... por ponerla. Claro, es verdad. No, por ponerla no. Es decir, ella es la, es la que más experiencia claro. tiene, repito, de, de gobierno, de todo el gabinete. Eh, quiero decir, pero bueno Eso pues es como un puntafagón Claro, claro Esta va a pasar, sí o sí o sea, esa Ya la podemos dar por hecha Secretario de Energía Rick Perry Sucesor de Bush como gobernador de Texas
0: oh, yeah.
2: Uno de los estados Que es verdad que más reservas de, de fuentes de energía Tiene en Estados Unidos Su agencia se encarga Esta secretaría se encarga del almacén de armas nucleares Por eso lo... Eh, eh, es un hombre que se presentó estuvo en la precandidatura para, de los republicanos fue muy duro con Donald Trump de hecho yo diría que fue el más duro de todos de hecho eh, llegó a llamarle eh, decir que Trump era un cáncer para el conservadurismo después le respaldó como veáis esto eh, durante su entrevista por pues, los demócratas eh, esto fue muy gracioso eh, la primera vez que le intentó entrar en la carrera por la presidencia en 2011 o sea, las, para las anteriores elecciones él dijo en el primer debate que él eh, quitaría la Secretaría de Energía. Casualmente hoy es Secretario de Energía. Bueno, con lo cual, pues muy bien. Quiero decir, aparte de pasar un poco de vergüenza cuando los demócratas se lo recuerden, pues no tendrá mucho problema tampoco. Joder, madre mía. Vamos más rápidamente. Secretaría de Educación Betsy Devos, otra mujer, muy conocida, donante republicana, taca-taca, y antigua presidenta del partido en Michigan. Es una gran defensora de una reforma educativa centrada en expandir la escuela concertada y en eh, potenciar la privada mediante cheques de dinero público. Triqui, triqui, también. Para adentro, Romerales. Eh, pues eso, Trump la ha elegido por su continua crítica al sistema educativo. Los sindicatos de profesores no están muy contentos, pero sí. eso a los republicanos les da bastante igual. Sí, Así sí. que pasará. Secretario de Asuntos de los Veteranos, que ahí tiene un ministerio solo para los veteranos Hombre, del ejército. Qué,
0: thank you for your service.
2: Eh, David Shulkin, que viene de trabajar, y es el único que viene de la administración Obama, ya trabajaba dentro de esta secretaría, de hecho era el vicesecretario. Bueno, Con lo cual, pues bueno, no vale, parece mal. que no. no, no Pero vamos, va que ningún. tampoco
0: pinta muy poco, ¿no? Esta secretaría. Sí, no,
2: se encargará de. Pues, eh, de, de, de
0: como de. si aquí tuviésemos uno de, del inserso. Sí, es, algo así. Ministro de inserso, vale.
2: La última secretaría es el secretario de Seguridad Nacional o de Seguridad Interior, que es el general John Kelly, ya estaba de menos a los militares. General retirado, más de 40 años en los marines, eh, siendo comandante del mando del sur hasta enero, que incluye, eso incluye todas las divisiones desplazadas o que tengan que ver con Sudamérica y Centroamérica. No. Es decir, todo lo que tiene que ver con Venezuela, sí. con México y con Guantánamo. Muy bien. Algo que, por cierto, Obama dijo que intentaría cerrar, no sé ni siquiera si lo ha intentado, uh -huh. esto es una crítica que habría que hacer Obama, pero de luego ahora ya sí que no, de hecho él decía que todo todo el que está en Guantánamo es que algo ha hecho viene, <risa> viene a resumir
0: lo van a reformar, vamos a ampliarlo sí,
2: tiene mucha reputación porque entre otras cosas perdió a un hijo en Afganistán que eso allí es como sí sí bien, no es y aparte del hecho de que muchos militares formarán parte de su gabinete, pues en principio este va a pasar porque no a nadie se le va a poner en cuenta otros nombramientos. Jefe de personal de la Casa Blanca, Rince Pribus, que era el presidente del Comité Nacional Republicano, eh, tiene el respaldo del partido y, dado que no necesita la ratificación del Senado, ya ha sido nombrado. Y este la ha puesto para ver si. para que no se le revuele mucho el partido en los sí. congresistas y los senadores. Director de la agencia de protección del medio ambiente, Scott Pruitt, que es un fiero crítico con ha sido muy crítico con esta agencia, eh, un escéptico del cambio climático. Esto sí. ya lo comentamos cuando hablábamos con Fernando y demandó a la agencia puso una demanda a la agencia a esta agencia por sus reglamentos para las centrales energéticas este sí debe ser aprobado por el senado
0: va a llegar allí y lo va a desmantelar va sí. a decir, no 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 trabajéis hoy que no vamos a hacer
2: nada director nacional de inteligencia Dan Coates, que durante su etapa como senador siempre estuvo en el comité de defensa e inteligencia o sea que más o menos sabe de lo que habla este puesto fue creado después del 11s para coordinar las 16 agencias de seguridad que tiene Estados Unidos no debería tener problemas sí. Consejero jefe, Steve Bannon, director ejecutivo de la, de la publicación Breitbart News, una sí. publicación de tendencia Alternative Right, derecha alternativa, derecha extrema, que ha publicado artículos considerados por el New York Times como misóginos, xenófobos y racistas. Muy bonitos. Pues ahí le tienes, de consejero jefe.
0: <risa> consejero jefe. Muy
3: bien.
2: Dentro es el consejero jefe de un grupo de consejeros en los cuales se inserta también Jared Kushner, es hijo de una familia muy rica su padre era un demócrata que acabó en la cárcel por hacer contribuciones ilegales es dueño del New York Observer o sea de un medio sí, de comunicación sin embargo eh, existe la duda de que el senado lo apruebe porque existen leyes contra en contra del nombramiento de familiares y es que no te he dicho que este es el yerno hombre, es yerno de está hombre. casado con Ivanka
0: Ivanka Ivanka, Ivanka por tanto
2: esa, esa familia va a dar mucho que hablar también hombre no
0: me... porque te imagínate, vamos eso va a ser entre, seguramente, sus redes sociales, Twitter, periscopes, vídeos porno que sea, que, bueno, en general, cosas que suelen pasar.
2: Sí, de hecho, cuando, o sea, igual que había un programa los Osborne, pues sí, sí, sí. los, los Trump, Trump, o sea, sí, yo sí. lo veo, yo lo bueno. veo. Eh, por acabar, muy rápido, el director de la CIA que creo que esto nos interesa. El director de la CIA es Mike Pompeo que es un miembro del Tea Party es decir, del, del ala más extrema del Partido Republicano.
0: Y desde aquí le damos un saludo por si nos está escuchando o alguno oh. de sus Hi Mike, well, welcome to Welcome to our podcast yes.
2: Y la directora para la pequeña es que esto, o sea, hay muchos más puestos pero es que este te lo he tenido que traer mm. Directora para la pequeña empresa, Linda McMahon Hombre Cofundadora de la WWE <ríe> Con su marido Vince McMahon
0: Hombre pero es una bicharraca, ¿eh? Sí, sí, pues ahí la tienes. Tiene una espalda que... Vamos. Como que que es que... La pequeña empresa le da dos guantazos a un pequeño empresario. Aquí no me vengas con tus mierdas, tu mierda! Pla, pla.
2: Pues ahí la tienes. El, ¿El pressing no catch es está en el gobierno de Estados Unidos.
0: Por fin, por fin. Tantos años hasta... Por fin.
2: Bueno, pues eso es el gabinete, así a grandes rasgos. Hay, como digo, hay
0: más, pero bueno, son menos
2: o menos relevantes o... Tampoco tienen sí. nada gracioso que decir.
0: Sí, sí, no, esto está muy bien. Y habrá que seguirles de cerca, porque más de uno la puede liar.
2: Yo, de hecho, me voy a, me voy a suscribir a la newsletter de, de MacMahon, de la WWE. Hombre, eso puede ser maravilla pura. Pero, eh, mientras estábamos estaba preparando el podcast, me encontré con una historia, uh -huh. así casi por casualidad. Me puse a leer y dije, mmm, oh, qué, yeah. qué rico esto. Esto sí. es más de Iker, ¿eh? Es decir, sí. O sea, es información, porque lo he sacado de medios estadounidenses. Pero que es una es un poco teoría Iker Jiménez. Sí. Eh, Mario no sabe nada. O sea, Mario va a ir reaccionando, sí, igual sí. que vosotros cuando la porque de hecho le he puesto solo una historia, una pequeña historia. Sí, ni todo. siquiera he leído el guión, o sea que ahí estoy. Ah, es verdad. Como bien. Eh, bueno. En Estados Unidos, desde... Todos sabemos ya, con nuestros oyentes desde luego, desde la votación hasta la investidura del presidente pasan unos dos meses y medio. Y en ese espacio se forma lo que se llama el equipo de transición. ¿Vale? que es un grupo eh, que trabaja para digamos eh, facilitar eh, trabaja con la administración saliente para el traspaso de poderes en este equipo que está es, el equipo de Trump estaba liderado por Mike Pence por el vicepresidente eh, pues eso me, me, por casualidad me topé con esta pequeña historia de uno de los miembros del comité de transición del equipo de transición de Trump que se llama Peter Thiel te suena el nombre no no, es que nadie le... O sea, no. Ah, vale, vale, digo, igual me debería... No, cerrar. sí, a ver, en Estados Unidos sí es conocido, pero... Sí. Relativamente, vale. y aquí ni de coña, vamos. Es uno de los de los hombres más ricos del mundo, el número 4 según Forbes, eh, que según los, según los medios estadounidenses se las da de ideólogo. Ya vamos cogiendo chicha. Eh, nació en Alemania, pero se ha eh, creció A los ocho años se trasladó a California y se ha hecho fuerte en Silicon Valley. Eh, este Peter Thiel fue el que prestó el dinero a Zuckerberg para llevar adelante Facebook sí. a cambio del 10% de los beneficios. Ya me va sonando más. Sí, ¿verdad? Es cofundador de PayPal, uh -huh. por ejemplo. Tiene otras, eh, otras startups también por ahí. Sí. Vamos, que está más forrado que nada. Ha creado multitud de fondos de capital riesgo. Uh -huh. eh, y la verdad es que a este hombre en los negocios desde luego siempre le ha parecido ir bien está forradisísimo hombre el 10% de Facebook ya no,
0: no, te digo no, no. Que... y Paypal seguro que algo le da también. y algo de dinero sí.
2: es un hombre que con esta, a través de estos fondos de riesgo eh, apostó contra el dólar eh, esto lo explicaremos en más detalle pero en la bolsa se puede pr prácticamente comprar de todo entonces uh -huh. tú puedes eh, apostar a que el dólar va a caer con lo cual tú luego empiezas a vender la operación sería, yo compro muchos dólares en el mercado de capitales, sí. yo digo que el dólar va a caer y luego, como yo he acumulado muchos dólares, les lo vendo. Claro. Cuando la gente vende, los precios caen. Uh -huh. Con lo cual, es, sí, sí, yo he vendido claro. y me he forrado por, por todos los lados. Por decirlo <risa> Aquí con el euro se hizo mucho durante la crisis del euro, que de hecho ha sido una de las causas de mayor inestabilidad durante la crisis. Eh, para que nos entendamos, su actividad, su, su actividad en este tipo de pues eso, de de actividades de capital riesgo no la suya en concreto o no la suya solo, sino la de mucha gente es lo que es una de la es la gran causa por la que empezó la crisis de 2007, la que hizo caer a Lehman Brothers y todo el domino detrás, sí. incluyéndonos a nosotros. Eh, bueno, pues paralelamente este hombre se introdujo en un en varios think tank, que está muy de moda, son como bueno, son como fundaciones donde se reúne gente a como la FAES aquí, más o menos. Sería sí. o la FAES o la Fundación Ideas del soe o como sea. Y él se metió en think tanks de corte libertario y usó dinero, su dinero, que tiene mucho, para hacerse un poco un ser respetado, para convertirse en un ser respetado. Eh, es un ser discreto, aquí por ejemplo no es un nombre que nos no, llame no mucho la no. atención... Pero sus afirmaciones no lo son tanto. De entre todas, me llamó la atención una en una conferencia en 2009 donde dijo que democracia y libertad no son compatibles. Vamos haciéndonos un poquito la idea. BBC y el New York Times publicaron algunas columnas en las que aseguraban que Ciel era el consejero favorito de Trump. Eh, es calificado como machista. Por ejemplo, escribió que fue muy malo para la democracia que la mujer tuviera acceso al voto. Es calificado de racista, por ejemplo, también Fue acusado de discriminación racial al contratar En una de sus empresas, decía que eh, Por ejemplo, a los descendientes de chinos Que no, no se les contratara Aunque estuvieran perfectamente cualificados sí, incluso mejor O, por ejemplo, dio una conferencia Para una asociación abiertamente racista De las muchas que hay allí en Estados Unidos eh, Su creencia Es que cree que el papel del Estado debe ser Reducido al mínimo, a la mínima expresión A privatizar la inmensa mayoría de servicios Eh... Y dado que serían innecesarios, por tanto, a quitar la inmensa mayoría de los impuestos. Una de sus grandes ideas fue crear islas artificiales y usarlas como estados paraísos fiscales a las que no se les aplicaría la ley estadounidense. Entonces, las grandes empresas estadounidenses se irían a esas islas para operar desde allí como paraísos fiscales, pero no se aplicaría la ley de Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué te parece?
0: Isla flotante. Sí. Que
2: por el mundo. Eh, por supuesto, para él debe anularse cualquier tipo de seguridad social y asistencia a los necesitados Cuidado. Esto se debe suplir con la caridad de los ricos. ¿Qué te parece? Ah, muy bien. Eh, estos ricos, que para este Ciel, por el mero hecho de ser ricos, es una demostración de que sus genes son mejores que los de los demás. <risa> ¿Es así? Ya, pues, cholo. Y que, por tanto, dado que los ricos tienen mejores genes que los demás, deben gobernar.
0: Claro, claro, claro. Joder, todo me cuadra.
2: Eh, su think tank más famoso, que se llama Cato, eh, defiende ideas como la intervención militar en Venezuela, la intervención militar en Cuba, por supuesto, claro. y antes, te estoy hablando de cuatro o cinco años antes de bueno, 2009, 2010, 2011, defendían una idea peregrina, que era levantar un muro en la frontera de México. Vaya. Basándose en esto, entre ellos la BBC y el New York Times, que no son medios de ser precisamente puestos en duda en plan de poco serio, sí. eh, pues eh, vienen a resumir que es, el, es, digamos, a quien Trump le deja su oreja. Ya. Yeah. Por cierto, antes te he dicho, no te olvides de que el secretario de Estado es de ExxonMobil, etc. Una de sus principales fuentes de financiación de este think tank, Cato, es ExxonMobil. Es la mayor fuente de financiación. Muy bien. Como ves, es un poco el que Jiménez todo esto.
0: O sea, puede ser que, que sea un presidente en la sombra de
2: alguna manera. Mm, yo no sé si será un presidente en la sombra. Lo que sí sé es que, desde luego, Trump le escucha y, bueno, por lo, por lo que dicen los medios americanos, Trump le escucha y le hace caso.
3: O sea, bueno. Como que...
0: bueno, pues oye, muy bien, ¿no? Nos quedan dos minutines. No sé si quieres ampliar algo o ampliar nada.
2: No, no, yo, yo sí. estoy muy contento de que Perro Loco ya haya sido confirmado. Hombre, eh, lo peor de todo es que vuelvo a lo mismo, es que Perro Loco no me parece lo más peligroso. De... Ya no, viendo, viendo la de gente que,
0: que va por ahí, la verdad es que Perro Loco al final es uno de los... Dices, bueno, es más tranquilo. Al final sí. es de defensa, ¿no? Que se queda allí dentro, o sea que tampoco nos va...
2: Pero dentro, o sea, no, bueno, allí dentro no, o allí fuera, sí, sí. pero lo que me refiero es, por ejemplo, en las redes sociales me decían, bueno, hay que esperar, es que estáis siendo catastrofistas, no, no, si a esperar no nos va a quedar más narices, de esperar tenemos que esperar, pero desde luego las la información que tenemos no pinta bien, ¿qué quieres que te diga? Igual ahora dicen, oye, pues es que
0: Estados Unidos solo ocupa la mitad de un continente. Tenemos otra parte de continente para ampliar el país. No,
2: hombre, no creo yo que contado ahora <risas> del,
0: del señor este.
2: Hombre, cuando habla de intervención militar, no entiendo que sea la invasión, pero sí que sea un poco poner orden, por decirlo de algún modo. Esa, sí, esa, sí. esa idea de poner orden que Estados Unidos ha tenido muchas veces en sí, el sí, último sí. siglo. O sea, que no. Bueno, pues nada,
0: esperamos que os hayáis enterado bien de lo que nos viene encima para que le prestéis atención. Si nos queréis hacer cualquier pregunta, afirmación... Hablarnos del aceite de colza, por ejemplo... Que está muy de moda entre nuestros oyentes... Dani, no era broma, quiero ser tu amigo... Sí, sí... Uh, otro por Telegram también me dijo... Del aceite de colza... Que no fue un movimiento político... Sino que fue una chapuza que se hizo en España...
2: Sí, yo dije... Sí, sí... sí era una... Solo dije que a ver quién había sido el cachondo... Que había dado vía libre a eso...
0: Chapuza típica al Pero bueno, nadie en el gobierno se enteró... O sea... Bueno, pues si queréis... Poner, comunicarnos cualquier cosa de estas... Escuchar este maravilloso audio en el que vamos a escuchar nuestros métodos de contacto.
2: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política@gmail.com. También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook Esto también es Política o en nuestra cuenta de Twitter arroba ETE o si lo prefieres, visita nuestro blog, Esto también es estotambiénespolitica.wordpress.com Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro grupo de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Porque tú también formas parte de Esto También Es Política.
0: Bueno y hasta aquí el episodio que le hemos dedicado al señor Trump, que seguramente lo esté escuchando él o alguno de sus eh, mandatarios en la CIA o alguno de los empleados de la CIA, de esos que... Están ahí en Langley. Es que eso lo he visto yo en muchas películas. <risa> pues ya está. Muy bien. ¿no? Hola a todo Langley. <risa> Langley. Eh, que me ha gustado mucho este episodio. Sobre todo por, yo qué sé, por... Tenerme ya en preaviso de las cosas que nos esperan.
2: Hombre, yo estoy, entre comillas, bueno, estoy orgulloso de este podcast y de ti. ¿sí? En general, ¿no? Pero me refiero, oye, hemos traído cosas que no se ve, es verdad que no se leen mucho sí, en los medios, pero o sea. esto, yo no leo muchas cosas del gabinete y creo que puede ser, puede ser interesante para nuestros oyentes. Pues
0: nada, amigos oyentes, si os ha gustado, eh, a nosotros nos vendría muy bien que nos dejaseis un comentario o una reseña en iTunes o cualquier cosa. Nos harían muy felices de la vida. Que compartís y no sois egoístas. Compartir en vuestras redes sociales y es Claro. Hombre. Y yo qué sé. Y hasta
2: aquí ya, ¿no? Sí, yo había propuesto ahora, ya uh -huh. que estás aquí, nos vemos unos pocos episodios de la WWE intentamos desentrañar unos misterios de la política estadounidense. Me
0: encanta estadounidense. Linda McMahon. Me <risa> hace el super pan. <risa> es que sa ella sale en la WWE. Sí, sí, sí. Hablando y y, y Miss
2: McMahon también que sale y se pelea a veces y eso.
0: Pues nada, vamos a... Y Donald Trump ha salido peleando. Bueno, sí, de hecho, de... Claro, claro, si claro que... acuérdate
2: que dijimos que... Todo de
0: logros. Pues nada, vamos a escucharlo. Amigos, nos vemos en el episodio 26 que va a ser bueno pues yo creo que mejor que esté eh, ahí ahí va a estar ahí vale
2: ahí. hasta luego BST